0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 декабря. Именно в этот день, в 1699 году, Петр I издал указ о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января произошло это именно сегодня. В 1828 году Канада установила дипломатические отношения с Россией, а в 1879 году Томас Альва Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания. 20 декабря 1883 года на Ниагарию был открыт первый консольный мост между США и Канадой, а в 1963 году впервые для жителей западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников ФРГ. 20 декабря 1989 года американские войска начали вторжение в Панаму с целью свержения диктатора Мануэля Норьеги. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 декабря 1568 года из стен московского печатного двора вышла Псалтырь. Имена не всех мастеров-печатников, работавших в 16-17 веках, сохранила история. Это вполне себе логично. Полагают, что в первой московской так называемой анонимной типографии трудились мастера печатных книг Маруша Нефедьев и гравер Васюк Никифоров. Считают, что с ними вместе работали, возможно, и обучались у них, осваивали тонкости типографского искусства Иван Федоров и Петр Мстиславец. А в апреле 1563 года некие хитрые мастеры печатному делу, ну, так в летописях хитро говорились, Федоров и Мстиславец, приступили к самостоятельной работе в выпуску знаменитого апостола. И об этом я, кстати, вам уже рассказывал. Когда же обстоятельства вынудили их покинуть Москву, особо длительного перерыва в русском книгопечатании не было. Через год-полтора после отъезда печатников на московском печатном дворе другие мастера начали готовить типографское оборудование к работе. В старинной рукописи «Сказание известно о воображении книг печатного дела» повествуется. Сейчас цитата. После тех мастеров Иоанна и Петра стал мастером их Адронник Тимофеев сын по прозвищу Невеж с товарищами, а также царским повелением велен ему издавать книги в печатном виде в царствующем граде Москве и раздавать по всем городам по всей России. А после тех мастеров иные мастера были, и от того времени пошло дело крепко и без помех, бесперебойно, как непрерывная верь. Вот это сказание было составлено в 20-х годах 17 века в кругу типографов, помнивших еще московских первопечатников. Но и сказание вот это вот дает не совсем точную информацию о тех далеких временах, называет не все имена участников тогдашних событий. 20 декабря 1568 года из стен московского печатного двора вышла Псалтырь. В послесловии к ней сказано, что книга эта напечатана «чанием и трудами Никифора Тарасиева да невежи Тимофеева». Именно в таком порядке перечислены в послесловии печатники. По аналогии с московским апостолом 1564 года, можно предположить, что Никифор Тарасиев был старшим товарищем, выполнявшим функции издателя топографа, а Невежа занимался художественно-техническим оформлением книги. И Тарасеев и Невежа мастерами были отменными. На подготовку рукописи, набор, печать и переплетные работы они затратили чуть больше 9 месяцев. Формат книги ⁇ четвертая доля листа, и объем ⁇ около 300 страниц. Она щедро украшена заставками, вязью, древесными буквицами, и в книге помещена полосная иллюстрация. Абсалтер оказалась единственной книгой, над которой совместно работали Троссиев и невеже. Имя Никифера Тарасева в истории отечественного книгопечатания больше никогда не встречается. Что же касается Андроника Тимофеева-Невежи, то его издательская типографская деятельность была на редкость долгой и плодотворной. Ему суждено было продолжить великое дело московских первопечатников. Он стал. Наследником Федорова и Мстиславца, в самом широком значении этого слова. Творчески развил их издательские художественно-технические, литературные достижения. Он использовал в работе типографские материалы, оставленные первопечатниками после отъезда из Москвы. Почти 40 лет Андроник Невежа занимался книжным делом. Он стал первым издателем следующего, 17 века. Он создал первую в отечественном книгопечатании семейную династию книжников. На московском печатном дворе его дело продолжил сын Иван Андроников Невежен Работали там и другие печатники, состоявшие в родственных отношениях с Андроником Невежей. Вот такое вот вроде как не очень яркое событие, а пойди ж ты, там в истории все переплетается. В общем, давайте идем дальше. 323 года назад, 20 декабря 1699 года, вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевелыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. 6 января празднества окончились крестным ходом на Иордань, и вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москваряки в Мундире и в окружении Преображенского и Смоленского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и пузумент. Боярам и служилым людям было велено облачиться в европейские костюмы венгерские кафтаны. И женщины должны были также одеты быть в иноземное платье. Надо сказать, что эти новые новогодние обычаи прижились в России довольно быстро. Ведь раньше, в ту пору, на Руси отмечали один из самых любимых периодов года большие зимние святки. И многие старые обряды, ну, веселые карнавалы, проделки ряжных, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки ну, хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. И с тех пор и до наших дней этот праздник закрепился в российском календаре. Вот так вот. 20 декабря. В 1892 года были запатентованы пневматические автомобильные шины. Этот патент получили американские инженеры из города Сиракузы в штате Нью-Йорк Александр Браун и Джордж Стилман. Об истории пневматической шины я буквально недавно рассказывал. Там сначала шину придумал некий Уильям Томпсон. Камеру изготавливалась из нескольких слоев парусина, пропитанный и покрыты с обеих сторон натуральным каучуком. Изобретение было сложно в производстве и эксплуатации и не получило распространение и быстро забыто. Следующим изобретателем стал шотландский ветеринар Джон Данлоп. Он придумал надеть на колесо трехколесного велосипеда своего сына широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. Данлоп получил патент на свое изобретение 7 декабря 1888 года. И 7 декабря я об этом рассказывал. Но а годом позже в Дублине был открыт завод на котором выпускались шины для велосипеда. Так в чем же тогда принципиально новизна изобретения Брауна и Стилмана? Во-первых, они первыми предложили оснащать каучуковыми шинами автомобили. До этого они использовались только для конных повозок и велосипедов. Ну а во-вторых, их покрышка, в отличие от вариантов Томпсона и Даллопа, не требовала крепления к ободу колеса и держалась на нем за счет давления, создаваемого при накачке. С установкой пневматических шин существенно улучшились плавность хода, проходимость автомобилей, хотя первые шины были ненадежны и не приспособлены к быстрому монтажу. В дальнейшем основные изобретения в области пневматических шин были прежде всего связаны с повышением их безотказности и долговечности, ну а также с облегчением монтажа-демонтажа. Появился шиномонтажный станок, что позволило сделать борта шины более жесткими. Потребовалось много лет постепенного совершенствования конструкции пневматической шины и способы ее изготовления, прежде чем она окончательно вытеснила литую резиновую. Стали применяться все более надежные и долговечные материалы. В шинах появился корт это особо прочный слой из упругих текстильных нитей. В первой четверти 20 века все чаще стали использовать конструкции быстросъемных креплений колес к ступицам на нескольких болтах, что позволило заменять шины вместе с колесом в течение нескольких минут. Все эти усовершенствования привели по всеместному применению пневматических шин на автомобилях и бурному развитию шины промышленности. Вот так вот. 20 декабря 1987 года после столкновения с танкером затонул пассажирский паром Донье-Пас. В результате трагедии погибло около 4400 человек. Именно это делает морскую катастрофу крупнейшей в мирное время. А вообще, столкновение Доньепас с танкером произошло во время следования по маршруту Манила-Катбалуган-Таклабан и обратно. По этому маршруту паром совершал рейс два раза в неделю. Около 6 часов 30 минут утра по местному времени Доньепас покинула Таклабан и отплыла в Манилу с промежуточной остановкой в Катбалагане. Судно должно было прибыть в Манилу в 4 часа утра на следующий день. Около... Половина 11 вечера паром проходил по проливу Таблос рядом с Мориндуке. Выжившие позже сообщали, что погода была ясной, но на море было волнение. И когда большинство пассажиров уснуло, Донья Па столкнулась с танкером «Вектор», который шел из Батаана в Мазбат. На «Векторе» находилось 8800 баррелей бензина и прочих нефтепродуктов. При столкновении произошел разлив и возгорание бензина с танкера, и выжившие рассказывали о том, что слышали удар и взрыв, которые вызвали панику на пароме. Один из них, Пакито Осабль, описывал, что пламя быстро распространялось по судне, и море вокруг было в огне. На пароме не было спасательных жилетов, и команда пребывала в панике, как и пассажиры, и не предпринималась попыток навести на борту хоть какой-то порядок. Позже выяснилось, что имевшиеся в наличии спасательные жилеты находились под замком. Пытаясь спастись, люди вынуждены были прыгать за борт парома, где на поверхности воды горело разлившееся топливо. Доньяпас затонул через два часа после столкновения, а танкин Вектор — через четыре. Катастрофа произошла в Табласском проливе, в который был и сейчас полон аку. Только через 8 часов о случившемся стало известно властям и была организована поисково-спасательная операция. Из воды было извлечено только 26 выживших. 24 из них были пассажирами из пас а двое других э, — с танкера Вектор, экипаж которого состоял из 13 человек. Из команды Пас не спас никто. Большая часть выживших получила ожоги отгоревшего топлива. Тела тысяч пассажиров так и не были найдены. 300 трупов выбросило на берег в течение нескольких последующих дней. Все они, по сообщениям филиппинских властей, были частично объедены акулами. Президент Филиппин Карасон Акина назвала произошедшее национальной трагедией. Папа Римский, Уан Павел II, премьер-министр Японии Набуру Токисито и королева Великобритании Елизавета II выступили с официальными соболезнованиями. А местные новости сообщили, что пострадавшим будет выплачено по 20 тысяч песо. По материалам первоначального расследования, проведенного филиппинской морской охраной, главной причиной трагедии стало халатное отношение команд обоих судов к своим служебным обязанностям. Ни на Векторе, ни на Пас никто не следил за курсом. Навигационные приборы отсутствовали, а «Вектор» вообще не имел лицензии на морские перевозки и фактически плавал нелегально. По невыясненной причине ни один из кораблей не подал сигнал «СОС». Возможно, радиостанции вышли из строя при ударе и взрыве, ну, либо они и раньше не работали. Именно поэтому на берегу узнали о случившемся только через 8 часов, и лишь тогда началась спасательная операция. Вот так вот. 20 декабря 2000 года парламент Великобритании одобрил клонирование но исключительно в медицинских целях. Вообще, клонирование в самом общем значении — это копирование или точное воспроизведение какого-либо объекта. Ну а первое клонированное млекопитающее животное — это овечка Долик, которая стала генетической копией овцы-донора клетки. Этот эксперимент был поставлен в 1996 году учеными Яном Вилмутом и Китом Камбелом э, в Рослинском институте в Шотландии. И после некоторых усовершенствований технологии этот эксперимент дал начало целой череде клонирования из соматических клеток различных животных. Там были овцы, коровы, кошки, олени, собаки, лошади, быки, кролики, крысы и обезьяны. 20 декабря 2000 года Палата Лорда Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволявший использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. За это проголосовали 212 членов Верхней Палаты Национального парламента против 92. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Клетки эмбрионов должны использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями, ну то есть рак, лейкемия или болезнь, например, Паркинсона. Обсуждение законопроекта носило драматический характер. Сторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие Билля — это вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности. Против планов правительства выступили... Глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, а также главы основных религиозных конфессий Соединенного Королевства, ну, а также духовный лидер тибетцев Далай-Лама. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше Бога, ну то есть творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения. Ну а на мой взгляд, прогресс не остановить. И вот эти вот таревшие взгляды на мир меня, честно говоря, в 21 веке немножечко удивляют. Вот так вот. 20 декабря 2016 года после реконструкции состоялось открытие «Малого театра». Это вообще лучший новогодний подарок одному из старейших театров страны. В этот день был показан репертуарный спектакль комедия Грибоедова «Горе от ума», а в роли Фамуса на сцену вышел художественный руководитель «Малого театра» Юрий Соломин. Строители работали без задержки даже с опережением. Вместо запланированного 2018 года мало театра обещали довести до ума уже к 2016. Ну, так и сделали. Администрация даже планировала открыть сезон уже на обновленной исторической сцене, но обстоятельства внесли свои коррективы. Во время проведения строительных работ возникли финансовые проблемы. По оценкам дирекции театра, смета на ремонт здания не была превышена и составила немногим более 7 миллиардов рублей. Театр не искал спонсоров и все делали за государственный счет. В проект реконструкции входили реставрация зрительного зала, углубление подвалов, улучшение инженерных коммуникаций, перепланировка пространств, не являющихся охраняемыми, а также расширение Чепнинского фая. По словам директора, из-за норм пожарной безопасности уменьшилось количество посадочных мест, и их стало 870 вместо 1100. Старинные канделябры в золоченых оправах и роскошная лепнина, которые внушали зрителям чувство трепета и восхищения на протяжении многих лет, должны были остаться в неизменном виде. Мало того, любое изменение, даже малейшее, могло нарушить уникальную акустику зала. Строителям и реставраторам пришлось работать с ювелирной точностью. Однако специалистам удалось раскрыть секрет легендарного архитектора Бове, поэтому акустика в зале осталась безупречной. Она создается за счет тубового потолка и панели, которыми отделаны стены. Главное, что бросается в глаза на сцене, это новый поворотный круг. Это важный механизм, который часто используется в спектаклях при смене декораций. Восемь колоколов на цены остались на своем месте. Они тоже своеобразная визитная карточка театра. Актерам в свое время удалось спасти их, когда пришла массовая волна сноса церкви. Но ну, это 30-е годы 20 века. С тех пор колокола активно использовались для шумового оформления спектакля. Под Малым театром течет река Неглинка, и периодически она, скажем так, напоминает о себе. Театр затапливало много раз, и, например, одно из последних — это во время реконструкции Большого театра из-за нарушений в грунте. Зато теперь Малый театр стоит надежно на бетон основе. Он, если что, ушел на 3 метра в глубину. И в процессе работ строители нашли очень много исторических артефактов. Археологи их бережно извлекли, и в историческом музее можно даже посмотреть некоторый экспонат. Эта реконструкция вообще, если что, первая за весь почти двухвековой период существования исторического здания Малого театра. Так что, слава богу, что реконструировали. Вот так вот. 20 декабря 2018 года... Спутник сфотографировал кратер со льдом на Марсе. Зонд «Марс-экспресс» отпраздновал 15 лет работы на орбите Красной планеты, получив детальные фотографии кратера Королёва, заполненного огромным количеством замороженной воды. Снимки с поверхности Марса были опубликованы вот как раз сегодня, четыре года назад, на сайте Европейского космического агентства. Исследовательский аппарат марс Express был запущен 2 июня 2003 года, но от 25 декабря вышел на орбиту Марса. За 15 лет при помощи зонда уже было совершено немало открытий. В частности, он позволил обнаружить водяной лед в южной полярной шапке в конце марсианского лета, ну а также найти в атмосфере метан, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Кратер Королёва представляет собой улубление диаметром около 82 километров, расположенное в низине неподалеку от Северного полюса. Свое название он получил в честь генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королёва. Заполнен кратер не снегом, как могло бы показаться на первый взгляд, а льдом, толщина которого на протяжении всего года почти не изменяется и составляет примерно 2 километра. По мнению специалистов, не тает льду помогает феномен, который обозначается как холодная ловушка. Там, как получается, воздух непосредственно над кратером охлаждается, ну, и поскольку холодный газ оказывается плотнее сравнительно теплого, ну, оседает на поверхность и прикрывает с собой лед. И если бы не эта ловушка, то э, вода бы просто-напросто испарилась бы. Ну как это произошло с большей частью воды, которая впоследствии испарилась в космос вместе с атмосферой Красной планеты. Лишь небольшая часть ее сохранилась в виде полярных ледовых шапок и обширных подземных залежей льда в умеренных и приполярных широтах, которые недавно были открыты зондами MRO и марс Express. Эти запасы влаги периодически тают и тоже испаряются, но затем осаждаются в других более холодных уголках Марса. Этот своеобразный круговорот воды давно интересует ученых, так как он может или способствовать дальнейшему побегу влаги с планеты, ну или служить главным ее источником для марсианских микробов, живущих в глубинных слоях почвы. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 20 декабря 1966 года во Франции родилась Элен Ролле. Это французская актриса и певица, если что, исполнительница роли Элен в сериале «Элен, ребята». 20 декабря 1967 года в Москве родился Дмитрий Быков. Это российский поэт, писатель, публицист, литературный критик, радиотелеведущий, журналист, кинокритик, педагог и сценарист. Также 20 декабря 1983 года в Лос-Анджелесе родился Джона Хилл. Это американский актер, режиссер и сценарист. Ну и 20 декабря 1998 года во Франции родился Килиан Баппе. Это французский футболист камерунского происхождения, нападающий. Если что, чемпион мира 2018 года, лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года, и сейчас вот он остановился в шаге стать чемпионом 2022 года. Но если что, в последнем матче за первое место вот он забил три гола в ворота Аргентины, при этом это всего три гола в ворота Аргентины. Так что я считаю, он прям герой Франции. Вот таким вот я увидел для себя день 20 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться. И даже если осталось всего несколько дней до конца этого года, подкаст не закончится, он немножечко сменит формат и будет выходить дальше. Так что подписывайтесь, не бойтесь. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Он тоже не будет закрыт и тоже в следующем году будет функционировать даже, может быть, чаще, чем подкаст. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!